0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa etsitään menestymisen keinoja. Miten optimoida oma potentiaali ja rakentaa itsensä näköinen elämä sekä menestys. Mun nimi on Nora Hentunen.
1: Ja mä oon Satu Alman. Jos haluat tutustua meihin tai keskustella lisää näistä podcastien aiheista, seuraa meitä Instagramissa. Löydät meidät sieltä nimellä menestyspodcast.
0: Viime kerralla keskusteltiin vahvuuksista, ja sama teema jatkuu myös tässä jaksossa. Jos et ole vielä kuunnellut kolmatta jaksoa, jossa me keskusteltiin omien vahvuuksien tunnistamisesta, niin lämmin suositus, että kuuntelet kyseisen jakson ensin, jotta saat tästä jaksosta kaiken mahdollisen irti.
1: Juuri näin. Tänään syvännytään siis siihen, miten menestyä omien vahvuuksien avulla. Viime kerralla me vähän väläyteltiinkin sitä, että miksi näiden vahvuuksien optimaalinen hyödyntäminen on tärkeää, jos sä just haluat menestyä. Ja tänään keskustellaan tästä lisää ja puhutaan myöskin siitä, että mitä tarkoittaa esimerkiksi tämä jo kuuluiseksi tullut success pattern ja miten voi oppia hyödyntämään omia vahvuuksia sekä välttää mahdolliset sudenkuopat. No aloitetaan nyt tästä sun lempiaiheesta,
0: eli tämä success pattern. Kuulostaa mystiseltä, mitä se satu oikeasti
1: on. No suomennettuna, kuten olet mulle opettanut, <tos> niin <tos> <tos> kyseessä on siis tämmöinen onnistumisen kaava, tai se voisi olla sopiva käännös tälle. Ja koko ideahan tässä nyt on siis se, että se rupeat katsomaan taaksepäin ja mietit, että mikä tai mitkä asiat ja mitkä vahvuudet Toistuu. Sellaisissa tilanteissa, missä koet vahvaa onnistumisen tunnetta, olet päässyt kenties jonkin välitavoitteisiin, olet onnellinen ja tyytyväinen itseesi ja suoritukseesi, niin mitä näissä kaikissa tapahtumissa on yhteistä? Jotta sä niin sanotusti Sherlock Holmes-tyylisesti jäljität itse <laughs> sinne, sinne vahvuuksien ytimeen ja oikeasti ymmärrät sen, että hei, että tuollahan toistuu, mun vaikka joku luonteen piire ja vahvuus olla hyvin avoin uusille ideoille. Ja sen takia olen päässyt näihin ä, mahtaviin suorituksiin ja tuloksiin ja, ja koen onnistuvani. Niin miten mä tästä eteenpäin pystyn monistamaan tätä. Eli tehdä uudelleen, ei välttämättä ollenkaan samoissa tilanteissa, mutta uusissa tilanteissa. Käyttää tätä samaa onnistumisen kaavaa ja sitä vahvuutta hyväkseni tietoisesti. Joten se on niin sitä työtä, että se jäljität, mietit, missä mä olen onnistunut, miksi mä olen onnistunut, ja rupeat monistamaan sitä kaavaa.
0: Monelle itse asiassa tämä ratkaisukeskeisyyden yksi pilari, eli tee lisää sitä, mikä toimii, on tuttu töistä. Että töissä mm. kyllä puhutaan siitä, että hei, jos toi toimii, niin tee uudestaan, tee lisää. Mutta
1: tämä olisi hyvä implementoida myös no, elämään noin niinku ylipäätään. Toinen asia, mistä me on puhuttu jo viime kerrallakin, on tämä palautteen saaminen. Ja myöskin siis sen pyytäminen, että palautetta, kun sä saat niistä sun vahvuuksista ja onnistumisesta, niin sehän vahvistaa sitä sun ymmärrystä siitä kokonaisuudesta, missä mä toimin jo hyvin, mitkä on ne mun vahvuudet. Se tarkoittaa myös tietenkin sitä, että sä, sun vastuulla on pyytää sitä palautetta, eikä vaan? Mm, kyllä, ja
0: se, että miten sä pyydät sitä palautetta, ettei ei pyydetä vaan siitä asiasisällöstä, että hei, oliko tämä topikki nyt hyvin valittu, vaan että miten... Mä itse suoriuduin. Mitä se mun tekeminen oli? Miten se mun oleminen oli? Ja uskalletaan myös olla avoimia sille palautteelle, mitä sieltä tulee.
1: Mm. Ja helposti, kun joku asia menee hyvin, niin kyllä ihmiset tuleekin sulle kommentoimaan, että hei, hyvin vedetty. Mutta oikeasti, mikä on se lisäarvo tollaisen palautteen jälkeen? Ei mikään. <tos> niin. niin, aivan, ei mikään. Ja se on sun vastuulla. Kysy lisää. Ota vastuu sun omasta menestyksestä, koska ne avaimethan on siellä sussa sun sisällä.
0: Mm. Ja tähän semmoinen käytännön vinkki, että miten sitten ottaa tätä tuota vastuuta, miten pyytää sitä palautetta, niin sen sijaan, että kysyy vaan, että kerro lisää, niin just syventää sitä kysymystä, että hei kiitos, mitä se tarkoittaa sulle, että on hyvin vedetty, mitä se pitää sisällään?
1: Just ja me mennään siis syvemmälle, eikä niinkään, että mentäisiin niin vaan luettelemaan muita asioita.
0: just näin. Että ei vaan laajenneta sitä, että no sitten oli myöskin toi ja sitten toi, Joo. vaan että syvemmin siihen, että no mitä mä tein hyvin, mikä sinun tekemisessä olemisessa oli nyt se, mikä siivitti tähän, suori- tähän onnistuneeseen
1: suoritukseen. No ainahan palaute ei ole tietenkään sitä positiivista. Ja vaikkakin jopa sellaisessa tilanteessa, kun sun oma aikomus siinä toiminnassasi olisi ollut positiivinen. Että jos ajatellaan vahvuuksia, niin mistä tällaisessa tilanteessa on kysymys?
0: No tässä on monta vaihtoehtoa. Yksi on tietenkin se, että se palaute kolahtaa tosiaan johonkin sun heikkouksista. Mutta on myös mahdollista, että se palaute liittyy sun vahvuuteen, joka ei vaan ole täysin optimointu.
1: Näin ollen siis sun vahvuus voi kääntyä sun suoritusta vastaan. Joo. Jos sä haluat konkreettisesti lähteä tutkimaan sun vahvuuksia ja niiden mahdollisia sudenkuoppia, niin on yksi, tai on varmasti muitakin, mutta yksi malli, minkä mä voin tuoda tähän esimerkkinä, minkä jokainen voi halutessaan googlailla, sieltä löytyy, löytyy YouTubesta videoakin tästä, niin semmoinen kuin Offman Grid. Lyhykäisyydessään se idea siellä taustalla on se, että me katsotaan niitä sun vahvuuksia ja vahvuuksia. Katsotaan myös niitä mahdollisia sudenkuoppia. Eli jos sun vahvuus lyö yli, jos sä olet liikaa sitä, mitä kaikkea sä olet, niin mikä saattaa olla se ärsyke, miten muut näkee sut kenties jopa negatiivisessa valossa, vaikka sun lähtökohtainen tavoite oli ja tarkoitusperä täysin positiivinen. Ja sitten siinä myös katsotaan äm, kolikon toista puolta, että millaiset ihmiset tai millaiset ihmistyypit on sulle sellaisia allergioita, ja mikä saattaa aiheuttaa siinä haasteen, mutta myös oppimismahdollisuuden. No, mä voin kertoa, jotta tämä aukeaa vähän paremmin, niin itsestäni esimerkin mun urani alkuvaiheilta. Eli kun mä alattelin mun uraa konsulttina Tukholmassa, ja... En ollut asunut niin kauan vielä silloin ulkomailla ja, ja kulttuuri oli kuitenkin suhteellisen samanlainen kuin meillä Suomessa, mutta tiettyjen hienojen erojen kanssa, <laughs> jotka sitten opin kyllä kantapään kautta. Eli mulla oli tapana tulla aamulla toimistolle ja meillä oli siinä vaiheessa sellainen toimisto, jossa kaikilla oli omat Huoneet. Sinne huoneeseen ja suomalaiseen tehokkaaseen tyyliin, ei pelkästään suomalaiseen, ettei nyt oteta kategorisoida ja lyödä leimaa päälle, vaan ehkä siihen nimenomaan mun vahvuuteen liittyen, joka on tämmöinen action-oriented ja tehokkuus, mennään nopeasti toimintaan tyyliin, painellisenen sinne huoneeseeni ja rupesin tekemään töitä. No, sitten kun oli muutamia kuukausia mennyt, niin sain ensimmäisen kertaa palautetta tästä mun urani alusta. Ja siinä sitten tulikin kommenttina, että hei, että tosi kiva, kun olet hyvin tehokas. Mutta olisiko mahdollista, että jossain välissä että olisit kysymään vaikka aamulla, että hei, että mitä teille kuuluu? <hysy> <hysy> Koska sä aina vau- vauhdikkaasti viipotat sinne toimistoon ja laitat oven kiinni. <hysy> Mikä siis todellakin kuvastaa sitä mun vilpitöntä toivoa, että mä olisin tehokas ja mä halusin tuoda sen mun vahvuuden... Esille. Mä teen hyvää työtä. Siihen tarvitaan se, että mä menen nopeasti töiden pariin. Ja mä en missään vaiheessa ajatellut, että se voitaisiin ottaa noin. Eli siinä kohtaa mun tämä vahvuus oli ampunut yli. Ja siitä tulikin mulle enemmänkin sudenkuoppa. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että mitkä on ne ihmiset, jotka on mulle semmoisia ärsykkeitä, eli tässä Offman gridissä semmoinen allergiakohta, niin on oikeasti semmoiset ihmiset, jotka mun mielestä ei saa mitään aikaiseksi. Se on hyvin hitaita. Mm-hmm. <laughs> ja eihän heillekään se useimmiten ole heidän tarkoituksensa olla jotain jarruja, mutta mä saatan nähdä heidät siinä valossa. Heidän vahvuus. Saattaa nimenomaan olla se, että he ovat hyvin analyyttisiä ja miettii asiat perinpohjaisesti ennen kuin he lähtee tekemään mm. sitten itse sitä tehtävää. Niin tällä tavalla, kun sitä rupeaa pureskelemaan ja miettimään niitä omia vahvuuksiaan, niin ymmärtääkin sen, että hei mä voin A oppia joltain muilta ja tasapainottamaan omaa vahvuutta, mutta myöskin se, että mä voin ehkä ohjata sitä omaa vahvuuttani, niin että mä ajaudu sinne suden koppiin. Mä itse asiassa viime kerralla
0: mainitsin mun omista vahvuuksista tämän toivon, optimistisen suhtautumisen elämään. Ja nyt kun sä kerroit tätä sun tarinaa, niin tuli mieleen, että tämä mun kuoppa tässä on se, että mä aliarvioin välillä niitä riskejä. Ja se ärsyttää muita, että mä oon tosi optimistinen ja aina sille että kaikki tulee menee hyvin. Että on vähän semmoinen liiallinenkin luotto välillä mm. siihen, että elämä kyllä järjestyy. Ja sitten taas puolestaan toi allergia, niin oi että, kun välilottaa ottaa päähän semmoinen niinku ikuinen pessimisti, jos semmoiseen törmää, että miten niinku valitetaan ja nähdään asiat vaan tosi negatiivisella tavalla, niin se ärsyttää tosi paljon ja kyllä tämä optimismi voi myös lyödä yli. Eli se semmoinen positiivinen ajattelu, että siitä alkaa tulla oikeastaan hidaste tai se alkaa viemään elämää niin kuin väärään suuntaan, että ei enää. Sillä terveellä tavalla suhtautuu esimerkiksi niihin riskeihin. Hyvä pointti. Mutta tosiaan tuntemalla sun vahvuudet ja niiden sudenkuopat, niin sä pystyt analysoimaan ja hyödyntämään saamaasi palautetta ihan eri tasolla. Sä tunnistat, että kolahtaako tämä siihen mun heikkouteen vai mun vahvuuteen. Ja tuossa aikaisemmin mainitsin, että on mahdollista siis, että sä saat palautetta niin, että joku on pongannut sen sun heikkouden, mutta jos se palaute tosiaan sinne kolahtaa, niin mä itse ainakin miettisin kaksi kertaa ennen kuin mä lähden hampaat irvessä kehittämään jotain mun heikkoa kohtaa. kohtaa. Mä ajattelen niin, että kehittämällä niitä sun vahvuuksia, niin sä viet niiltä heikkouksilta valtaa, jolloin ne ei oikeastaan enää heikennä sun suoritusta. Ja vahvuuksien kehittäminen nyt yksinkertaisesti vaan on tosi paljon kivempaa ja mukavampaa. No niin on.
1: Me ollaan tällaisessa ääritilanteessa, stressaavissa tilanteissa ja mennään niin kuin tunteilla mukaan ja tunteet voi kuohutakin Silloinhan meillä on paljon isompi riski tehdä näitä ylilyöntejä, ja ajautua sinne sudenkuoppiin. Et etenkin sellaisissa vuorovaikutustilanteissa, jos me ollaan sellaisen ihmisen kanssa, joka on tämmöinen meidän vastakohta tai allergia, niin on hyvin mahdollista, että molemmat vetää ne vahvuudensa ääripäihin. Että jos mä ajattelen itseäni, niin mitä enemmän joku yrittää mua mun mielestä jarruttaa, kun pitäisi päästä siihen tekemiseen käsiksi, niin sitä enemmän mä rupean painaa kaasua. Koska mulla on semmoinen fiilis, että hei, pitää nyt jotain saada aikaiseksi. rupeat vielä oikein hoputtaa sitä toista Kyllä, kertaa. kyllä. Niin, nyt se analysoiminen, että hei, meidän pitää oikeasti tehdä jotain. Ja tällaisessa tilanteessa mä oon ollut. Ja silloin on nimenomaan hyvä, että pystyy nostamaan itsensä sen tilanteen yläpuolelle ja näkemään, että hei, että miten mä nyt toimin tässä. Että mitä enemmän tunnettaa stressiä, sitä vaikeammiksi vahvuuden hallitseminen tulee. Mutta optimitilanteessa me pystytään katsomaan sieltä niin kun helikopteriperspektiivistä niitä omia vahvuuksia ja toisen vahvuuksia. Että lyökö ne nyt yli, mitä mä voin oppia tästä tilanteesta. Ja jos ajatellaan jotain ryhmää, missä sä teet työtä tiimissä esimerkiksi, niin Useimmitenhän meillä on tosi paljon erilaisia persoonia ja vahvuuksia mukana. Ja sehän tekee niistä tiimeistä rikkaita. Ja kun jokainen meistä on tietoinen niistä vahvuuksistaan, me voidaan ohjata niitä omia vahvuuksiamme helpommin ja myöskin välttää näitä ylilyöntitilanteita. Ja toisaalta taas sitten sellaisissa stressaavissa, haastavissa tilanteissa, niin löytyy ehkä paremmin ymmärrystä toisiamme kohtaan.
0: Tällaisiin stressaaviin tilanteisiin, voi myös varautua etukäteen. Öö, yksi hyvä tapa, mitä itse käytän paljon, on mielikuvaharjoittelu. Eli ennen jotain vaikeaa tilannetta, mä mietin läpi vähän niitä eri skenaarioita, että miten tämä keskustelu tai kohtaaminen voi mennä ja miten mä reagoin sitten, että miten mä haluan reagoida niin, että se homma menee oikeaan suuntaan. Et aika vähän haluu jättää... Oikeastaan silleen, että no katsellaan sitten, miten se mm. tilanne menee. Et, et, kyllä, jos sä tiedät etenkin, no tiimi, om, kyllähän se oman tiimistunnet, mm. että siellä on erilaisia persoonia, niin se, että kaikki ei voi kohdata ihan samalla tavalla. Ja mitä enemmän sä harjoittelet ja etukäteen ja mietit, että miten mä voisin hoitaa tämän niin, että tämä menee parhaalla mahdollisella tavalla, miten mä voin itse vaikuttaa siihen, että tämä menisi parhaalla mahdollisella tavalla, niin sitä todennäköisempää on, että sä myös onnistut siinä tilanteessa.
1: Tuo mielikuvaharjoittelu on mielestäni tosi hyvä tapa oppia itsestään ja oppia hyödyntämään niitä omia vahvuuksiaan paremmin. Koska mitä enemmän random sä oot, niin sitä isompi riski on, että sä et oikeasti pääse sinne tavoitteisiin, mihin sä olet menossa. Ton lisäksi mulle tuli mieleen se, että meidän täytyy myös katsoa niitä vahvuuksia tietenkin työelämän ulkopuolelta ja yrittää etsiä niitä onnistumisia ja niitä kaavoja ja yksittäisiä vahvuuksia sieltä joka elämän osa Et Jotta sä ymmärrät sen kaiken potentiaalin, mikä sussa on ja mikä niissä sun vahvuuksissa on, niin katso monelta kantilta. Just näin, että se ei ole vaan, että
0: no töissä olen tällainen ja vapaalla joku ihan muu. Mm. Et toki meillä on kaikilla, että on roolit. Rooli kotona, rooli työpaikalla, rooli harrastuksissa. Se on ihan normaalia, mutta se, että sä oot kuitenkin se sama ihminen, että miten sä käytät niitä sun vahvuuksia niissä kaikista eri ympäristöissä.
1: Mm, kyllä. Et jos mä sitä mun yhtä vahvuutta, minkä on kenties täällä maininnutkin, että on semmoinen tietynlainen uteliaisuus ja niin kuin halu ymmärtää. Mä haluan ymmärtää niitä ihmisiä, kenen kanssa mä teen töitä, ketä mä coachaan, mutta myöskin mun elämässä työn ulkopuolella mulla on vilpitön halu oppia uutta ja, ja tietyllä tavalla katsoa asioita myös kriittisesti ja etsiä sellaista logiikkaa, että miksi tämä asia on näin ja en osta asioita vaan annettuna. Ja se on mun mielestä mun vahvuus, joka palvelee mua mun elämän eri osa-alueella hyvin.
0: Mm. Mulli tuli tästä mieleen tarina mun yhdestä coaching-asiakkaasta, joka halusi syventyä hänen omiin vahvuuksiin, että mitä ne vois olla. Ja hän oli tehnyt todella todella laajaa ja hyvää pohdintaa sen eteen. Ja vielä täydennettiin sit sitä pohdintaa sillä, että hän teki tämmöisen yhden testin netissä. Ää, testithän ei tietenkään niinku, tee ketään niinku, autuaaksi, mm-hmm. <laughs> ne on hyvä tuki sille pohdinnalle. Mutta yhden tämmöisen testin kautta ää, tuli sitten tulos, että et johtaminen olisi yksi hänen vahvuuksista, että hänen on niinku, kyky luontaisesti johtaa. Ja tämä oli hänelle siis täysin yllätys. Et hän oli vähän haaveillut, että olisi kiva jossain vaiheessa, että olisi tota, olis esimies vastuuta, hmm. Mutta tota, hän ei oikein tiennyt, että onko hänestä siihen. Ja tämä testitulos sitten oikeastaan aloitti sen ajatusprosessin, että no jos se on mussa jo olemassa, niin miten mä voin sen optimoida? Miten mä hmm. saan sen esiin? Ja tästä tuli äärimmäisen hedelmällinen keskustelu siitä, että miten se johtaminen näkyy. Esimerkiksi hänen muilla elämän osa alueillaan on kyllä jo, mutta ei vaan vielä siellä töissä.
1: Hmm testeistä tietenkin, niin kuin sanoitkin, että, että siinä on se tietty riski, että jos sä lokeroit itsesi, se teet jonkun testiä, laitat leiman otsaasi, että mä olen aina tällainen <laughs> ja nyt mut on niin sanotusti tuomittu tähän lokeroon tai laatikkoon, niin et älä siinäkään ota asiaa annettuna, vaan nimenomaan käytä niitä testejä siihen, että se pystyt oikeasti tutustumaan itsesi ja omiin vahvuuksiin. Se on prosessi ja testi on siinä matkan varrella hyvä työkalu.
0: Juuri näin, että Sanoit hyvin tuon, että älä ota vaan ekana sitä, mitä tarjotaan. Et on hyvä huomata, että, että näiden ylilyöntien lisäksi, mistä me nyt on puhuttu, niin on myös mahdollista, että sulla on vähän tämmöinen uinuva vahvuus. Jokin, joka on jäänyt sinne taka-alalle. Tässä mun aikaisemmassa esimerkissä kyse oli siitä, että ei oltu vielä ehkä tunnistettu sitä ja mm. osattu optimoida sitä siellä työelämässä. Mutta sitten voi olla tällaisia, jotka ihan tietoisesti vaimennettu. Ja sulla voi olla paha olo siitä ei koe itseään ymmärretyksi tai ei pääse toteuttamaan koko potentiaaliaan. Että on vähän sellainen, että ei oikein tiedä, että kuka mä oon, niinku että mä oikeastaan mm. hyvä missään. Sitten on näitä myös, että et tekee ihan hyvää duuni, saa hyvää liiksa, elämä on aika jees, mutta sitten kuitenkin tuntuu, että koko elämä meni ohi.
1: Niin, siis... T- tollasia ihmisiä. Siis ihmisiähän meitä on moneen lähtöön ja siis tietenkin valitettavaa, jos et löydä sitä omaa potentiaalisia ja et pysty niin havainnollistamaan sitä itsellesi elämän eri osa-alueella. Just tällaiset kommentit, niin kuin, että mä teen vaan töitä, jotta mä voin tehdä elämässä jotain niin oikeasti kivaa, niin joo, hyväksyn senkin. Kuitenkin haastan sitä sillä, että, että mun mielestä tässä on ymmärretty tämä elämän mielekkyys sillä tavalla väärin, että jos sä tunnet oikeasti omat vahvuutesi ja pystyt hyödyntämään niitä vapaalla, niin kyllähän sä nyt pystyt niitä myös viemään sinne työpaikalle ja sitä kautta kokea niitä onnistumisen tunteita ja ehkä mielekkyytä ja motivaatiota ihan eri tavalla, kuin että sä menisit vaan sinne aivottomana tekemään, nyt aivottomana, mutta tekemään, <tos> tekemään työtä ilman, että se on millään tavalla mielekästä sulle.
0: On ihan totta, että voi olla hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työnkuvaan, että mitä kaikki työtehtäviä on, että, että ehkä kaikissa työtehtävissä pääsen niitä sun vahvuuksia käyttämään. Mutta hyvin usein sä pystyt kuitenkin vaikuttamaan siihen, että miten niitä töitä tulee tehtyä ja miten niihin suhtautuu. Voi vaikka kysyä itseltä, että mikä on se pienin asia, mihin mä voin vaikuttaa, mitä mä voin tänään tehdä eri tavalla. Nyt kun me on opittu hyödyntämään vahvuuksia palautteen, reflektion, mielikuvaharjoittelun ja ihan konkreettisen tekemisen kautta, niin mitä me siitä sitten saadaan?
1: No kyllä mun mielestä me ollaan sitten askeleen lähempänä menestystä. Et vahvuuksien tunteminen ja niiden hyödyntäminen on avain siihen, että sä vapautat sen sun oman potentiaalin. Sä voit kokea olevasi toivottavasti onnellisempi ja tasapainoisempi Vahva ja itsevarma. Aika huippuja juttuja. Mm. Mä haluan myös korostaa sitä, että
0: elämä on silloin kivempaa. Niin. Siksi me täällä olla, että et elämä olisi kivaa. Ja kun sä tunnet sun vahvuudet, nautit niiden kehittämisestä ja pääset hyödyntämään niitä elämän eri osa-alueilla, niin silloin sä saat ominta itseäsi.
1: Niinpä. Ja tämähän on niin matka, että mitä enemmän sä tutkiskelet itseäsi ja opit itsestäsi, niin sitä antoisampaahan siellä matkalla on. Nyt me on löydetty jo aika monia menestyksen avaimia. Me on keskusteltu arvoista ja vahvuuksista monesta eri näkökulmasta. Ja seuraavaksi onkin aika luontevaa keskustella sit siitä, että mikä tai kuka voi estää meitä menestymästä. Ja tästä tulossa lisää ensi jaksossa.
0: Jatketaan keskustelua tuolla somen puolella. Kiitos kun kuuntelit. Moikka!
1: Moi!